0: Vamos a comenzar nuestros cultos the en el parque. También comenzamos una nueva serie. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él vive, Él vive ¿cierto? Él vive. ¿Quién vive? <risa> Él vive. Y me ha tocado comenzar con esta serie de sermones donde trataremos la resurrección de Jesús en los cuatro evangelios. Entendamos que la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, en vano nuestra predicación y nuestra fe. Por tanto, en esta serie tratamos algo que es... No se puede sacar, se me olvidó la palabra de cuando alguien no puede sacar algo. Esencial, muy bien, muchas gracias. Esencial para nuestra fe. Bien ahí, atento. ¿eh? Y me ha tocado comenzar con el Evangelio de Marcos, que si lo soy sincero, también es uno de mis Evangelios favoritos. Así como tuvimos uno de mis Salmos favoritos, tenemos uno de mis Evangelios favoritos. Y el Evangelio de Marcos tiene varias características que lo diferencian de los demás. Partiendo porque es el evangelio más temprano o más cercano a la vida de Cristo. Se estima que se escribió entre 30 y 35 años posterior al ministerio de Cristo. Por tanto, estaríamos hablando que fue escrito entre el año 63 y 67 aproximadamente, antes de la muerte de Pedro, quien probablemente murió en las persecuciones de Nerón, martirizado. Y se escribe desde Roma, se evidencia porque Marcos utiliza mucho lenguaje en latín propio de los romanos, como centurión, denario, palabras que en los otros evangelios no son tan, tan evidentes. Además, Marcos también explica muchas de las tradiciones de los judíos, cosas que si él hubiera escrito para judíos no habría sido necesaria explicar. Otra característica del evangelio de Marcos es que se divide en tres partes. La primera es, Cristo y su ministerio en Galilea cuando él conoce los apóstoles y desarrolla el comienzo de su ministerio en este lugar. Su segunda parte va en Cristo moviéndose en diferentes lugares y la tercera parte concluye ya con las mujeres acercándose a la tumba de Jesús. Pero más curioso aún es que la primera parte o esta primera división del ministerio de Jesús en Galilea termina con Cristo calmando las aguas y los discípulos preguntándose ¿y quién es este que hasta los vientos y las mares le obedecen? y la segunda parte de esta segunda etapa en el, ministerio, en el Evangelio de Marcos termina con ¿y quién dicen ustedes que soy yo? y es muy curioso cuando notamos que el Evangelio de Marcos está precisamente enfocado en eso. Escrito para gente que no era judía, que necesitaba conocer ya, porque probablemente era la primera generación de iglesia que no había podido tener contacto con Jesús, pero necesitaban ellos un testimonio de la vida del Cristo, de este en quien habían creído. Entonces Marcos, entre esta problemática, muy probablemente escribe este evangelio ayudado por Pedro o recogiendo sus ideas principalmente desde Pedro. Veíamos en el último sermón de la primera carta de Pedro cómo Pedro también le dice a mi hijo Marcos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vemos que él escribe para gente que no es judía, explicándole tradiciones judías, usando el lenguaje típico de romanos, como denario, centurión. Y más encima, otro dato curioso de Marcos es que se le llama el evangelio de las acciones o el evangelio del hacer, porque el foco de Marcos no está en los discursos o en los sermones de Jesús, sino que está en las cosas que Cristo hacía. Y en su Cristología Marcos es muy rico, porque muestra un Cristo completamente humano, un Cristo que sintió hambre, un Cristo que se cansó, un Cristo que para que la gente no lo apretara pide subirse a una barca. Muestra un Cristo que tenía un oficio de carpintero, un Cristo que tenía una madre, un Cristo que tenía hermanos, un Cristo que toca a las personas y que a la vez se deja tocar por las personas. Le muestra un Cristo completamente humano, el Hijo del Hombre. Pero a la vez nos muestra también un Cristo que es completamente divino. Este Hijo de Hombre es también el Hijo de Dios. Y nos lo da a evidenciar a través de que Cristo sabía lo que había en el corazón de las personas. Tenía autoridad sobresaliente para perdonar pecados, cosa que solo Dios podía hacer. Tenía control sobre los demonios. Y nos muestra un Cristo que después de que muere, vuelve a la vida. Por tanto, recapitulando todo esto, vemos un Evangelio de Marcos que tenía el propósito de presentar a Jesús para gente que no lo había conocido y que no era conocedora de las tradiciones judías. Y en este propósito, él trabaja esta pregunta. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Quién es este que está los vientos y los mares le obedecen? Y es así como llegamos ya a la conclusión de la tercera etapa del Evangelio de Marcos, con este texto. Los invito a que me acompañen en su lectura. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice el texto. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y María y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar al sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco. sentado a la derecha de Dios y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro... Él va delante de ustedes, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Según los manuscritos más antiguos que tenemos de los evangelios, es aquí donde termina el evangelio de Marcos. Yo sé que en sus Biblias aparece un versículo del 9 al 20, pero ese texto solo aparece en manuscritos más tardíos. Y al parecer sería una recopilación de algún monje que al ver el final aquí del Evangelio de Marco decían ¿Pero cómo va a terminar ahí? No puede terminar ahí, como que queda ahí inconcluso. Así que él pesca los otros evangelios y empieza a recopilar la información de ellos para anotarlos. De hecho, muchos de los versículos que están ahí del 9 al 20 ustedes lo pueden encontrar en los otros tres evangelios. Él, entre comillas, le armó un final suponiendo que de verdad fue un, un monje cuando estaba transcribiendo, él le armó un final alternativo al Evangelio de Marcos. Pero en estricto rigor, y según los manuscritos más antiguos a los que tenemos acceso, es aquí donde termina el Evangelio de Marcos. Y quiero que entendamos qué es lo que busca Marcos también con esto. Porque si él lo terminó aquí, divinamente inspirado por el Espíritu Santo no fue porque se cansó no fue porque se aburrió no fue porque tuvo un accidente como algunos proponen y no alcanzó a terminar su Evangelio fue porque el Espíritu Santo lo inspiró a llegar hasta aquí y eso también tiene un propósito y es muy curioso además en el Evangelio de Marcos que él no pone tantos detalles como los otros eh, evangelistas, como los otros eh, escritores de los, de los evangelios. Él más bien es sencillo. Y no se, no se pone atención en los detalles, sino que pone atención ahora en el hacer y en el sentir de las personas. Como les decía, Marcos da énfasis al que hicieron y al sentir de los que andaban con Jesús posterior a la crucifixión. Entonces quiero que me acompañen en este ejercicio. El Evangelio de Marcos comienza diciendo, Marcos versículo 1, búsquenlo para que yo no les mienta, porque mi memoria no es muy buena, los que me conocen saben que parafraseo mucho. Evangelio de Marcos comienza en el versículo 1 del capítulo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la palabra Evangelio no es propia del cristianismo. Yo sé que muchos pensábamos eso, Evangelio es una palabra netamente evangélica. No, es una palabra que ya se usaba en el Imperio Romano y que se usaba precisamente con respecto al César entonces cuando el César tenía una victoria grande militar se hablaba de el Evangelio del César porque eran las buenas nuevas del César llegó victorioso la victoria del César, el Evangelio del César cuando el César proclamaba una ley que también era muy bacán, muy favorable para todos también se le llamaba el Evangelio del César las buenas nuevas del César una ley que nos favorece a todos, la sabiduría de nuestro César, son estas, el Evangelio del César. Es más, hace poco se encontró un documento muy antiguo de un historiador que habla sobre cómo uno de, de los romanos de, de ese tiempo propuso que el cumpleaños del César fuera llamado el Evangelio del César para divinizarlo, para dignificarlo, porque este César había sido muy bacán. Entonces propongamos que su cumpleaños se celebre como buenas nuevas, como el Evangelio del César y lo celebremos todos como romanos. Más Marcos aquí dice, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué hace ese énfasis Marcos? Porque los discípulos no comprendían realmente qué era lo que Jesús les predicaba, qué era este Evangelio del que Jesús les hablaba y que les enseñaba día a día. Ellos todavía creían que Jesús era este líder militar que iba a venir a nuevamente a levantar a Israel para liberarlo de la opresión del Imperio Romano y que Cristo iba a ser esta figura, este Mesías que traía la libertad. Esto era el Evangelio. Esto era Jesucristo, es el Señor. No lograban comprender, por ejemplo, los versículos de Isaías cuando se habla del siervo sufriente. Ellos creían que ese siervo sufriente de quien se hablaba muy probablemente era el pueblo de Israel. Entonces, en un momento de su historia, los judíos dividieron esta idea del Mesías entre el Mesías que traía la liberación y el Mesías que era el pueblo que tenía que sufrir mientras esto ocurría. Y eso es precisamente lo que Jesús les va enseñando a lo largo del Evangelio de Marcos a ellos, mostrándoles que él era este Cristo, este Señor, este Mesías, que venía a cumplir con las dos cosas. Efectivamente, él iba a traer liberación para el pueblo, pero no era esta liberación política que ellos ansiaban. Era la liberación del corazón del hombre, del pecado, para tener nueva vida. Por eso Marcos resalta esa idea. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Esa era la idea que estaba en la cabeza, en el corazón de los discípulos de Cristo. Por eso ellos se acercaban y le decían: Señor, deja que me sienta a tu derecha. Porque ellos ansiaban estos puestos de autoridad sobresalientes cuando este nuevo reino se estableciera en la tierra. No comprendían todavía la real implicancia del ministerio de Cristo. No pierdan eso de vista. Quiero que mantengan eso ahí, en su corazón. No en su corazón, perdón, en su mente. Sáquenlo de su corazón. Por otra parte, quiero llevarlos también a que hagan un ejercicio de empatía. De que hoy día busquen ustedes ponerse en el lugar de los discípulos de Cristo de estas mujeres que de las que nos habla Marcos y vean cómo se sentirían ustedes si este que fue su maestro su amigo cercano imagínense el caso de Pedro de este que fue tan cercano a mí que me tuvo tanta confianza que sanó a mi suegra Ay, a libre albedrío esa parte va a libre albedrío que sanó a mi suegra, que me permitió caminar sobre el agua, ahora está muerto, repentinamente murió. Y yo más encima, siendo Pedro, lo negué tres veces antes de que todo esto ocurriera. Siempre nos preguntamos qué sería lo último que le dirías, por ejemplo, a tu esposa, si supieras que te vas a morir hoy. Imagínate si Pedro hizo ese mismo ejercicio. ¿Cómo se debe haber sentido sabiendo que él lo negó? Y por otra parte, los discípulos que habían ya prometido, no, Señor, te seguiremos hasta la muerte, cuando toman preso a Cristo, salen huyendo. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras traicionado a tu maestro en el momento de su muerte? Y por otro lado tenemos a las mujeres que aquí acompañan. El texto de Marcos que dice María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Y si uno va más atrás en el Evangelio se da cuenta que estas mujeres estuvieron cuando encarcelaron a Cristo ellas estaban ahí acompañándolo cuando lo torturaron ellas estaban ahí cuando Cristo fue crucificado ellas estaban ahí y cuando Él fue sepultado ellas estaban ahí mientras los discípulos arrancaron ellas seguían acompañando a Cristo en este proceso que llamamos su pasión Qué admirable la actitud de estas mujeres. ¿Cómo te sentirías tú si te hubiera tocado acompañar a Jesús en el proceso de su pasión? ¿Cómo te sentirías tú si lo último que hiciste antes de que Él muriera hubiera sido negarlo tres veces? ¿Cómo te sentirías si lo último que hiciste fue Salir arrancando, mientras a tu maestro, amado, de verdad amado, lo tomaban preso y tú no hiciste nada. ¿Cómo te sentirías? Dice el versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena... María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lo primero que necesitamos entender, cuando pasó el sábado, los judíos tenían un calendario lunar. Para ellos el sábado empezaba a las seis de la tarde del viernes y terminaba a las seis de la tarde del día sábado. Durante el día sábado ellas no salieron a comprar porque era el día de descanso de los judíos. Por tanto ellas no podían hacer transacciones monetarias. Así que cuando pasó el sábado, como nos dice aquí Marcos, es la tarde del día sábado, posterior a las seis de la tarde. Los judíos cerraban sus negocios ese día, pero los que no eran judíos seguían atendiendo. Entonces ellas se pusieron de acuerdo, se juntaron y decidieron ir a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Esto ocurre el día sábado en la tarde. Y ese ungir el cuerpo de Jesús... Es una tradición que tenían los judíos que hacían con los muertos, donde ponían aceites aromáticos para que contrarrestaran el hedor de la descomposición del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro? Jesús lo resucita el cuarto día y las hermanas le dicen, no señor, el cuerpo ya hiede, ya, ya tenía olor al cuarto día. Eso era lo que buscaban contrarrestar los judíos con esto, al poner esencias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Sigue sí, el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Aquí ya estamos hablando del día domingo. El primer día de la semana, el domingo. Muy de mañana, apenas salió el sol, probablemente al amanecer. Es con lo que se refiere a Marcos en esta, en esta frase. Se dirigieron al sepulcro. Entonces estas mujeres no solo se habían puesto de acuerdo... Para ir a poner estas especies aromáticas al cuerpo de Jesús, sino que además habían puesto de acuerdo para que muy temprano, al siguiente día, poder asistir a la tumba de Cristo y cumplir con este eh, propósito que ellas habían dispuesto. Pero hay algo que no cuadra con lo que Marco nos dice aquí. Si te das cuenta, la intención de ellas en todo momento fue ir a visitar un muerto en ningún momento fue confiar en la promesa que Cristo les había hecho de que Él iba a resucitar, resucitar al tercer día. Cristo a lo largo del Evangelio de Marcos, vemos cómo Él los prepara, y les dice, es necesario que yo padezca, que sufra. Pero ellos no lo lograban comprender. Hasta este momento ellas todavía no lograban comprender que Cristo era necesario que muriera, pero que también resucitara como Él lo había prometido. Entonces ellas, con toda su buena intención y probablemente con todo el amor que tenían, no habían creído en la promesa de Cristo y se dirigían a tratar el cadáver de un muerto. Dice el versículo 3, iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra del sepulcro pues la piedra era muy grande además esta no confianza en la promesa de Cristo también les había generado una, una nueva problemática ¿quién nos moverá la piedra? y en ese tiempo las piedras de los sepulcros eran piedras grandes se necesitaba aproximadamente unas 20 personas para moverlas era muy común que en los tumbas más comunes la piedra era cuadrada entonces el rodarla era imposible prácticamente las tumbas para que nos hagamos una idea en ese tiempo tenían aproximadamente entre dos metros y dos metros y medio de cuadrado y de altura también uno podía entrar de hecho se dejaba el cuerpo adentro y por fuera una piedra y en las tumbas que eran más pitucas había una, una piedra fuerte, iba a decir bueno, ¿se una piedra redonda. Y como esta era una tumba privada de José Ariamatea, que era alguien que tenía la platita, muy probablemente era una piedra redonda. Entonces las mujeres ahora, al no comprender que Cristo tenía que resucitar al tercer día, como lo había prometido, se habían creado un nuevo problema. E iban angustiadas, ansiosas, ¿quién nos moverá? Se decían unas a otras, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? No podemos ni contar con los discípulos porque están todos escondidos ahí atrás. Pedro salió corriendo, quizás, ¿dónde está? Los soldados romanos no nos van a dar ni bola. ¿Quién nos moverá la piedra? Se habían creado un problema. Continúa el texto diciendo. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. El hecho de que la piedra estaba corrida en el original griego hace sentido a que había rodado. Tenemos evidencia de que era una roca redonda. Y además, lo que aquí está escrito como que estaba corrida, está escrito en, un, en una herramienta literaria que se llama pasivo divino, que hace alusión a que tú te encuentras con algo que ha ocurrido pero que es obra de Dios. Por tanto, en ese texto nos dice, se dieron cuenta de que estaba corrida, nos dice que la piedra había sido divinamente movida y rodada hacia un costado. La preocupación que ellas tenían nunca debieron haberla tenido. si hubieran confiado en lo que Cristo había prometido. Continúa el versículo 5 diciendo, Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Versículo 6, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Siempre nos pasa. Cuando ven un grupo grande de gente, pasan vendiendo helado. Es normal aquí. Ellas ahora se encontraban atónitas. Primero descolocadas. La preocupación que tenían pasó a segundo plano. Ven la, la tumba abierta. Marco no nos dice que había nadie más. No se fija en eso. Nos dice que ellas... Así como, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Se acercan a ver, entran a la tumba y adentro pillan a un joven de vestiduras blancas. Otro evangelio nos dice que era un ángel, sentado, como si la hubiera estado esperando. ¿Te imaginas el torbellino de emociones que deben haber estado viviendo estas mujeres? Después de todo el dolor que llevaban, porque su amigo y maestro había muerto, porque ellas querían llevar, ellas querían ir a ver un muerto, a ungirlo con aceites aromáticos y se encuentran con que la tumba está abierta. Y adentro, más encima, hay un joven de vestiduras blancas esperándolas. Vamos a traer parlante para el próximo amigo. Y él les dice, el ángel les dice, no se asusten. De buena primera, a mí me dio risa. Como, no estés triste. O oh, como no lo había pensado, ¿verdad? No se asusten. ¿Cómo no iban a estar asustadas? Es totalmente comprensible que ya hubieran estado asustadas. Pillar una tumba abierta y no está el cuerpo al que tú ibas a buscar. Y encontrar un extraño. No se asusten. Pero tiene mucho sentido lo que el ángel a la vez les dice. Tranquilas, Jesús ya lo había dicho y se cumplió. ¿Por qué dejan que sus emociones las gobiernen en vez de confiar en lo que Cristo ha prometido? No se asusten. Esto ya se les había anunciado y eso es lo que hace con las palabras que continúan. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. el que fue crucificado. Sí, ustedes están buscando al mismo. Esta es la tumba correcta. Esta es la tumba de aquel que ustedes conocieron, que las acompañó. Jesús es nazareno, el que efectivamente salió a Nazaret, sí. El que fue crucificado, sí, este es el lugar. Tranquilas, no se asusten. Y aquí viene una frase maravillosa, gloriosa. ¡Ha resucitado! ¡Wow! Si yo hubiera hecho este sermón en una iglesia pentecostal, aquí queda la escoba, ¿sí o no? Cómo se nos nota que somos presbiterianos. ¡Ha resucitado! ¡Verdad! ¡En verdad resucitó! ¡Como lo prometió! ¡Volvió a la vida el tercer día! Tranquilas. No se asusten. Nadie se ha robado el cuerpo, como andan diciendo. Es verdad que Él resucitó. Miren, aquí estaba su cuerpo puesto. El ángel les da una evidencia real. Y a la vez les devuelve la esperanza que ellas habían perdido. Les recuerda la palabra de Cristo que él mismo les había anunciado anteriormente. Y además les da una nueva instrucción. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, y encuentro muy genial cómo aquí Marcos resalta el nombre de Pedro, no para darle importancia sino que como les decían antes en este ejercicio de cómo se deben haber sentido sus discípulos en esta hora, también Dios tenía especial consideración de cómo Pedro muy probablemente se sentía. Vayan a decirle a los discípulos, ellos seguían juntos reunidos, escondidos, temerosos a que si los pillaban probablemente les pasara lo mismo los crucificaran. Pero ellos no habían dejado de ser sus discípulos. ¿No encuentran eso maravilloso? Siendo sincero, si yo hubiera sido ese ángel, conociendo mi carácter, le habría dicho, ¿qué vienen a hacer aquí? ¿No se les había prometido ya que él iba a resucitar y que tenían que encontrarse con él en Jerusalén? ¿Mujeres de poca fe? Lo mismo habría dicho yo a los discípulos, ¿qué están haciendo acá escondidos? Si Él les prometió que se iban a juntar en Galilea, ¿qué están haciendo acá? Dejen de que sus temores los gobiernen y crean en la promesa que Cristo les hizo. Vayan y caminen a Galilea. Eso les habría dicho yo. Yo sé que muchos de aquí le habrían dicho lo mismo. Y peor. Sí, yo los conozco. Pero el mensaje que el ángel les da es totalmente contrario a eso. Jesús ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Vayan y díganle a estos que están dolidos, que están temerosos, que están apenados, que no han dejado de ser los discípulos de Cristo, que Dios todavía los considera como sus discípulos, a pesar de que hayan huido. Él no los ha dejado de amar. Vayan y díganle a Pedro, a este que muy probablemente está totalmente dolido, decepcionado del mismo, sumido en el dolor. Y en ese recuerdo constante que nos pasa cuando le fallamos a alguien, que no sacamos de nuestra cabeza esa imagen, de cómo lo tratamos, de cómo lo herimos, de las palabras que dijimos. ¿Se imaginan cómo debe haber estado sintiéndose Pedro? Recordándose constantemente que él negó a Cristo tres veces. De que él más encima, con palabrotas por hermano, para no parecer cristiano. ¿Te das cuenta cómo debe haberse sentido Pedro? ¿Cuánto debe haberlo torturado este recuerdo? Imagínate cómo deben haber sido las palabras de alivio. Cuando las mujeres llegan y le dicen, Pedro, un ángel nos mandó a decirte que Jesús te espera en Galilea. ¿Cuánto alivio nos trae al corazón el creer en la palabra de Dios, el confiar en la palabra de Dios, el confiar en sus promesas más que en nuestras propias emociones y sentimientos? Es cierto que hay momentos que son dolorosos, totalmente. Un, sep un entierro, un funeral, como el que aquí estaba describiendo Marcos, es un momento sumamente doloroso. Pero aún en esos momentos no debemos permitir que nuestros temores que nuestras buenas intenciones incluso estén por sobre las promesas y la palabra de Dios. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo, porque Jesús les había dicho que se iba a reunir con ellos en Galilea. Temblorosas y desconcertadas, La palabra que aquí la NBI traduce como desconcertadas es en el griego la palabra éxtasis. Que en la escritura se alusiona a estar fuera de sí, temblorosas y fuera de sí. Pero ese fuera de sí es con un asombro que te ha llevado a, a estar fuera de ti. No es un fuera de sí como lo consideramos nosotros hoy día, que ah, un éxtasis, agua mineral, electrónica. No. Éxtasis es estar fuera de sí porque algo te ha asombrado en demasía. Entonces ellas, temblorosas y desconcertadas, fuera de sí por asombro, asombradas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y aquí termina el Evangelio de Marcos. No nos habla de una segunda aparición de Cristo, o de una aparición de Cristo, perdón, al estar resucitado. Termina aquí y quedamos como, ya pero, ¿y entonces qué? ¿Qué sigue? ¿Y se acuerdan que les comenté que el propósito del Evangelio de Marcos era que uno se preguntara, ¿y quién es este? ¿Y que los vientos y los mares le obedecen? ¿Y quién es este? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Eso es precisamente lo que Marcos busca con este final. Han tenido la evidencia de que Cristo habitó, de que fue completamente hombre y a la vez fue completamente Dios. Tienen el testimonio de estas mujeres que lo acompañaron en su encarcelamiento, en su crucifixión, en su sepultura, y ahora tienen la evidencia de que ellas mismas encontraron la tumba vacía, de que dan testimonio de que un ángel les ha dicho, ha resucitado. Entonces cuando Marcos termina el Evangelio aquí, nos hace la pregunta a nosotros. Así que yo ahora nos transmito la pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Has creído que Cristo nació de María Virgen? ¿Has creído que Cristo fue, por el Espíritu Santo, puesto en ese vientre, fecundado el vientre de María, de una manera sobrenatural que nosotros no logramos comprender? ¿Has creído que este Cristo es en verdad el mismo Dios encarnado, de una forma que no logramos comprender cómo un Dios infinito se contiene en un vientre. Has creído que este Cristo era completamente humano, que tuvo hambre, que se cansó, que tuvo sueño, pero que a la vez era completamente divino, que hizo milagros y alimentó a cinco mil que le ordenó a los vientos y a los mares que se calmaran y se calmaron, que curó enfermedades, que, que expulsó demonios. ¿Crees tú en ese Cristo? ¿Crees tú que Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado? ¿Crees tú que Cristo fue injustamente encarcelado, injustamente crucificado, y que fue muerto en esa cruz, ¿crees tú en ese Cristo? ¿Crees tú que al llevar esa vida perfecta, cuando Él fue crucificado, cargó con nuestros pecados para que hoy nuestra comunión con el Señor fuera restaurada y que a la vez su comunión con Dios fue rota en ese momento? ¿te has dado cuenta la comparación que hay entre la voz del cielo cuando Cristo es bautizado que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y ya las últimas palabras de Cristo Padre, Padre ¿por qué me has abandonado? ¿te has dado cuenta que todo ese castigo y sufrimiento que a nosotros nos correspondía por vivir una vida de pecado en donde no buscamos a Dios, en donde no confiamos en Dios, en donde ponemos por sobre Dios nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros planes, los ponemos por sobre la palabra de Dios y por sobre las promesas que Dios dejó en su palabra, ¿te das cuenta que esa comunión que nosotros no éramos capaces de restaurar, fue restaurada por Cristo en el momento en que Él fue crucificado y muerto en esa cruz. ¿Crees tú en ese Jesús? Hoy día podemos ir y visitar la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, la tumba de. Se volvió el nombre de Lovare Krishna. de Siddhartha. uno puede ir y visitar esas tumbas y están ahí y nadie duda de dónde están ubicadas y de que ellos están adentro pero ¿podemos hoy ir y visitar la tumba de Jesús? si vamos a Tierra Santa ten por seguro que hay a encontrar más de un lugar donde te digan no, sé si aquí fue Jesús enterrado no, sé si aquí fue Jesús enterrado no, si acá fue enterrado, no hay certeza, porque no hay tumba real. Cristo ha resucitado. Y ahí está nuestra verdadera esperanza. Las preocupaciones que vivimos tienen esa capacidad de quitarnos la energía, de sacarnos del foco. Pero esas preocupaciones están infundadas cuando recordamos que Cristo ha resucitado. ¿Tienes problemas? Pregunta real. ¿Tienen problemas? ¿Sí? Nómbrenme un problema que tengan. Problemas económicos. Cristo ha resucitado. Otro problema. Problemas de salud. Cristo ha resucitado. ¿Y qué significa que Cristo ha resucitado? Significa que Él es Señor y soberano sobre toda la creación. Por tanto, ¿por qué dejamos hoy que nuestros problemas nos atormenten? No debería estar nuestra esperanza puesta en este Señor soberano que así como les prometió a ellos que iba a resucitar, a nosotros nos ha prometido que volverá. ¿Por qué dejamos que nuestros problemas nos atormenten? Son problemas reales, sí, son problemas reales. Pero nunca serán más grandes que la soberanía de nuestro Señor. Cristo ha resucitado. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y de la misma manera, cada vez que fallamos y que perdemos este foco, que dejamos que nuestros impulsos, que nuestras emociones, que nuestros problemas nos cieguen, Podemos tener confianza en que así como el ángel también le dio ese mensaje a las mujeres, de que fueran y le dieran este mensaje a los que aún eran discípulos, nosotros seguimos siendo discípulos. Hemos fallado, sí. Hemos perdido el foco un montón de veces. Pero Dios sigue siendo fiel. Y en su amor y su misericordia, y en la perfección del sacrificio de Cristo, todos nuestros pecados fueron pagados. Por tanto, hoy nosotros seguimos siendo discípulos. Y la promesa sigue firme para nosotros el día de hoy. Cristo volverá porque Él ha resucitado. Te dejo la pregunta para que sigas meditando en eso. ¿Quién es Jesús para ti los invito a orar. misericordioso Señor Dios Santo cuán necesario no sé recordar mi Dios amado tus promesas Señor que tú nunca has fallado, mi Dios amado. Cuán necesario nos es recordar, Señor, que tú eres soberano sobre todo, mi Dios amado. Que Cristo ha resucitado y que Él es soberano sobre toda la creación. Soberano sobre nuestras vidas. Permítenos, Señor amado, recordarlo y gozarnos, Señor, en esta veracidad de que Cristo ha resucitado. Es un hecho real. Cristo ha ha resucitado, y esa es nuestra esperanza. Permítenos gozarnos, Señor amado, en recordar que Cristo volverá, que nuestro dolor y nuestras preocupaciones no son nada comparados con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que aún estas cosas están bajo su control y su soberanía. Padre Celestial, permítenos, mi Dios amado, poner a tus pies, Señor, nuestra ansiedad, nuestros temores, incluso nuestras buenas intenciones. Permítenos ponerlas a tus pies para que sean guiadas por tu Santo Espíritu y sean conforme a tu voluntad. Padre Santo, permítenos, Señor, recordar constantemente esta esperanza de que Cristo ha resucitado y que volverá para establecer su reino en gloria y majestad. Ayúdanos, mi Dios amado, a que hoy podamos ya vivir conforme a ese nuevo reino que se ha manifestado en la resurrección de Cristo. Ayúdanos, mi Dios amado, a no caer en la tentación, a luchar contra el pecado. Y cuando caigamos, ayúdanos también a confiar en ti, en que tú nos perdonas y en que seguimos siendo tus discípulos. Levántanos, Dios mío, y ayúdanos a seguir caminando, confiando en que nos juntaremos contigo más adelante. Ten misericordia, mi Dios, de nosotros, porque sinceramente todo esto nos cuesta. Pero sé tú, Señor amado, fortaleciéndonos y guiándonos con tu Santo Espíritu. Entregamos a tus pies, Señor, todos nuestros temores y nuestras ansiedades, todos nuestros planes, Ayúdanos, Señor amado, a recordar tus promesas, a recordar tu palabra y a confiar, Señor amado, en ti. Te lo pedimos, Dios santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.